0: 第六集，控制自己的大脑。如果我们不去控制我们自己的大脑，甚至根本就没有意识到我们可以控制我们的大脑，我们就只能被我们的大脑所控制。让我先描述一个日常生活中特别常见的场景：或许是因为考试临近，或许是因为工作需要，你现在必须把一本书读完。这本书当然不可能是言情小说，所以就不可以一目十行的看，它需要你认真阅读并理解，它甚至可能要你根据它所陈述的原理或者规则进一步创造一些什么，才算是真正的有所收获。经过一番挣扎，你终于决定正式开始。你坐到你喜欢的沙发上，翻开某一页开始看。过了一会儿，你忽然觉得自己非常渴。所以出去找水喝，打开冰箱，顺手拿出一瓶饮料，倒到杯子里。刚喝了一口，一下子想起来，不对，你不应该喝这种带糖的饮料。于是你重新回到沙发上，接着看你的书。看了一会儿，你换了个姿势，巧的是，你不小心压到了电视机遥控器，电视一下子亮了。这个节目主持人恰好是你最喜欢的。哇哦，她今天穿的这裙子太漂亮了。不过今天的话题怎么这么无聊？你不由自主的还是看了一会儿，又顺手用遥控器翻了翻其他的电视台。幸亏这个时候一连几个电视台都没有什么好节目，你才有点失望的想：现在的节目真的很无聊，还不如看书呢。嗯，怎么这么渴？你这才想起来，你刚才整理完冰箱之后。把那杯含有糖分的饮料放在你妈妈的桌子上了，而那之后你却忘了重新给自己倒一杯不含糖分的饮料，就直接回到了沙发上。于是你起身去弄点喝的，喝了两口，你忽然想起来你现在正喝的饮料正是你最喜欢的。第一次跟前男友约会的时候，他请你喝的就是这种饮料。哎，也不知道他现在在哪儿，在干什么。手机响了，一个短信，一个朋友问你在干嘛呢？你没好意思说你在学习，你只是含混的回答：“你病了，在家休息呢，不想出去。”你又回到沙发上，想了想，还是换一下背景音乐吧，现在这个太伤感。于是扭身换了张 CD， 然后重新坐好开始看书。过了好一阵子，你忽然发现你刚刚在发呆。于是打了个寒颤，然后你下意识地看了一下表，天哪，两个小时这就过去了，可是你连一页书都还没看完呢。上面这个场景是不是特别熟悉？我说的可能不是你，但你也肯定知道自己曾经遇到过类似的情况。你知道为什么会出现这种情况吗？答案是，你的大脑太活跃了。一个人拥有活跃的大脑原本是好事但是在很多时候也可能是坏事就像我们前面说到的那样，你的大脑非常活跃，并且你的注意力最容易接受它的指令，所以，甚至在你自己都没有意识到的情况下，它在不停地操纵你的注意力，然后你就这样轻易地被你的大脑所左右。你可能要挣扎很久才能明白这个道理。你的大脑并不是你，你的大脑是属于你的大脑。尽管你用它思考，好像它在指导你的行为，但是你要明白，你不应该隶属于你的大脑，而是应该你拥有你的大脑，并且应该是你可以控制你的大脑。不知道你看过那部著名的电影《美丽心灵》没有？电影里的主人公约翰·纳什就是一个很好的例子，他是历史上第一个广为人知的用自己的精神战胜了自己的精神病的人。换言之，纳什通过挣扎学会了控制自己的大脑，不再为自己大脑中的幻觉所控制。另外一个经典的例子就是著名的心理学家 Victor Frank 他的父母、妻子、兄弟都死于纳粹的魔掌。而他本人则在纳粹集中营里受到严刑拷打。有一天，他赤身独处于囚室之中，忽然有了一种全新的感受。他突然想明白，即使是在极端恶劣的情况下，人们也会拥有一种最后的自由，那就是选择了自己的态度的自由。让我们换一种说法，那就是在幡然醒悟之后 ，Frank 终于明白了。自己其实可以控制自己的大脑，而不是被自己的大脑所控制。于是，在最为艰苦的岁月里，他选择了积极向上的态度。他没有悲观绝望，相反，他在脑海中设想自己重获自由之后该如何站在讲台上，把这一段痛苦的经历讲给自己的学生听。凭着这种积极乐观的思维方式 ，Frank 尽管身处集中营。却竟然可以让自己的心灵超越了牢笼的禁锢，在自由的天地里任意驰骋。这就是所谓的运用心智获得解放，不再让自己成为自己大脑的奴隶，而是选择翻身做主人。我清楚地记得自己忽然想明白这个道理的时候，浑身发冷的感觉。与其说这是失而复得，不如说是。重新来过。很小的时候，听老崔嘶喊：“不愿离开，不愿存在，我想要死去之后从头再来。”当时听得我一身鸡皮疙瘩，明白那是一种无奈，谁都没办法从头再来，更何况对一个不相信轮回的人。可是，当我突然意识到我竟然可以，也根本就应该控制我自己的大脑的时候，我觉得。我居然不用死就可以从头再来，这该是多么神奇！